0: 都没有没有灭或者撤兵回去了，所以叫三个怀上而不能居李氏。另外呢，四川因为是是个险境，古代要攻到四川是非常难的，因为四川一夫当关万夫莫开的地方，蜀中是属于这种地方。那所以呢，呃，当时呢，秦陇、山南，哎，都是被这个四川所霸占的。那而金人，金人呢，就指我刚才讲的一个国家，五代十国中一个国家叫南平。哎、嗯，南平国高氏政权，一个姓高的建立的一个政权，啊、嗯，呃，叫南平，哎、嗯，也叫金南国，是在荆州的，是、嗯、这是个非常小的国家，哎、嗯，所以呢叫缩手归侠，哎，他们不敢去去跟他们对抗，是、嗯、那么这里面、啊、讲这一段话的是，呃，不敢惜亏以争目的什么讲这段话什么目的啊？讲这段话目的啊是跟后人做对比，其实呢这段话呢好像写的就周世宗啊。那么厉害，但是啊还不行，这两个国家要消灭他好像很难，是吧？啊、呃，其实也不是这样一回事。情，他主要的问题问题是干什么呢？稍微突显后面半段，哎、呃，后面半段讲到即太子受天命，哎、呃，这个太子叫是宋太祖，那赵匡胤，等到他受天命了，他做皇帝了，哎、呃，用兵不过万人，哎、呃，他只不过用了万人的兵力，最关键这句话叫举两国如一郡县吏，什么意思啊？他攻克这两个国家，就好像拿下一个呃郡县那么容易，有没那么容易啊？没有那么容易，是吧？赵匡胤你看，从960年建立天下，到平定最后平定北汉，总共花了20年时间，哪有那么容易、啊，是吧？哎、呃，他这里讲了这个这两个国家，他用兵不过万人，一下子就把这两个国家拿下了，是吧？拿下这两个国家就好比是拿下一一个县一样，一个郡县一样那么容易。哎、嗯，叫何其伟欤，是多么伟大！写这段话的目的是干什么？凸显宋太宗、宋太祖非常的厉害。周世宗写的那么一长段，目的是干什么？哎，突出后面的宋太祖厉害。这是不是历史是是不是这样的？其实不是这样，是吧？历史上如果没有周世宗当年奠定的基础啊，赵匡胤也不可能做皇帝。啊，他做了皇帝要统一天下也没有那么容易。人家给他做了这么大的铺垫，是他才有这个基础，才有啊后来他他统一天下的前提条件。而且呢，他征讨这七个国家也没有那么容易，他打南唐多少艰难，打南汉，哎，非常艰难，尤其是打北汉，哎，几次失败，一直要到了宋太宗的时候才打下来，非常的艰难，是但是呢。文章可以这样这样写，啊，写古文呢、啊，哎、呃，为了凸显一个主题，就刚刚讲的一个主旨，啊，这篇文章主旨，哎、呃，写到这里我们就可以看出来，他是为了凸显宋太祖非常厉害，啊，宋朝顺应天命，哎、呃，取得天下，对于这两个国家啊，取下来非常容易，所以前面要用周世宗来做铺垫，来来衬托他，是人家那周世宗那么厉害，都那么艰难，结果不成功，哎、呃，而我们太祖啊一出。不到万人就把天下摆平了，哎、呃，那是为了凸显出后人，所以这整段呢是第一块部分。那写到这里啊，我们还不明白他为什么要写这个东西，写这个东西跟我们的文章的主题有什么关联，我们还不清楚。文章好就好要这样写，那有些让人摸不透。哎、呃，你这个文章我一看第一句话我就知道你后面写什么了，那这个文章就没意思了，是、呃、吧？所以写了这么长段文字啊，都在写历史，写这个中国。这个近百年来是怎么样平定？哎、呃，这两个大国南唐跟后蜀的这两个国家的，是怎么平定过来的？哎，他就在讲这个问题。那么跟这个主题到底有什么关联呢？慢慢他会露出来。所以啊，这个写文章啊，要一步一步啊放开来，让你一步一步啊，好像就破案一样的。一步一步你让人感觉，到后来你才明白他为什么这样写，那前面部分呢、啊，跟这个主题好像一个字也不相干。那么接下来他慢慢告诉你了。关键在哪里？那当时是，就在这个时候，哎、呃，文出之祖，从诸将西平成都，及南宫金陵，功最多。那在这句话，他就开始啊，给你点明了关键所在其实这个地方应该也加几个点，那这个地方就起买关键了。哎、呃，前面写这么一长段，点出这么一个意思来、啊，在这里他要先给你点一下。哎、呃，我们文章中啊有个笔法叫点染。他要给你点一下关节所在，讲这个长段是怎么用意呢？因为啊，在那个年代，就征讨的年代，那么当时呢，文初的自祖，就是这个田话秀才的这个祖父啊，曾经从书架，他曾经跟随这个军队啊，曾经西平成都，哎、呃，往西去讨伐过成都，也就是前面讲的蜀国，往南去进攻过金陵，哎、呃，金陵就是。现在的南京，也就是当时南唐的首都，江南国的首都啊，他去讨伐过这两个国家，而且呢，功最多。那时候建立过非常大的功劳，就讲他的家世了。先从他的国家讲，哎、呃，国家之所以讲这个国家这么大事情，历史大事情，原因呢，是因为这个文殊的家庭跟这个国家的这些这两件大事情有关。所以讲到他的祖父，当年啊，平定这两个国家，功劳最大。呃，于是与名将者称田氏。当时啊，大家据说，举举当时平定这两个国家的名将，首先大家屈不可数的，马上想到的就是田田氏，就这个田田化的爷爷，那、嗯、呃，田氏公书史官入仕于家，自今而不绝。这个田氏这个家族啊，呃，他的功劳呢，当年被历史史官记载在史书里面，是、嗯、吧？他的家里的俸禄呢，这个禄啊，世于家就世世代继承的意思，在这个家庭里面呢，世代继承当年啊，因为讨伐功劳而建立的这个这个这个官禄啊，世袭，有这么个事情，自今而过去，到今天这个世袭还是传承下来的，就传到什么时候呢？传到这个人身上还是还是传承下来的。那即天下已定，将帅无所用其武。士君子真以文入经啊，这就笔锋啊又一转，那写到这里，那笔锋就一转。呃，至于经而不绝，那这是要写写历史，是吧？讲有的国家讲到他们家，是、呃、吧？再有他们家里讲到一个重要的问题，即天下一定。哎、呃，等到天下平定了之后，那些将帅们就无所用其武了，哎、呃，大家这个武力就用不着了,了。于是呢，士君子真以文入经，大家呢都去读书做文文人了。那这是讲宋朝的历史啊，宋朝就这么个历史，我刚才已经讲过了。在宋朝的文臣啊，地位极其之高啊，只要是文官，哎、呃，皇帝就不可以杀你，啊、然后呢，你因为什么事情啊，被免官了，皇帝还要考虑到你有没有生活，生活能维持维持下去，给你一个，哎、啊，给你还给你个官，哎、啊，往往呢就叫你兼某个庙的税，哎、啊，我们古代叫奉祠，哎、啊，对文人实在太好了。嗯，你看你不称职，或者犯贪污啊，什么事情呢？案发了，那、嗯、有点问题了，给你罢官了，不能让你再再做官了，那也考虑到，啊、呃，你被你罢官之后，你这个文人干干什么呢？能不能养活自己啊？呃、养活不了怎么办？呢？给你个俸食，给你一个,你一个呃食禄，就是呢，给你弄个庙，让你去兼这个庙税，就这个庙啊，古代庙有庙产的、啊，呃，这个庙有个田地的，它会收收收收税上上来的，那么这个税就归你了。你可以养养老，所以宋代对文人实在太好了，是呃，所以那些被罢免的人，你还不用考虑到生活没着落，皇帝给你考虑好了，还给你点俸禄了，那所以大家条件这么好，大家都要叫争以文入进，大家都想要去做文儒了，是所以做武将啊，在武将，我刚才讲了，在宋代武将还不如叫狗，是吧？随时可以杀掉他。你岳飞功劳那么大，说杀就杀，是这是由他的地位决定的，是好，第二句关键就在下面，要加点的地方了。故文出将家子，反义白衣。这个文出这个人啊，刚刚前面告诉你了，他是个将家子，啊，但是他呢，他呢叫反义白衣。这个“衣”服啊，念“衣”，有穿衣服的意思。那白衣，哎、嗯，就是我们读书人穿的衣服啊，穿的是白衣。这白衣指的是读书人的衣服，哎、嗯，如生之服，啊、嗯。他本来是将家子，他现在呢没有继承祖先的这个事业，反倒呢是穿起了这个儒生的衣服，嗯，从相进士举于有司。相进士，我们古代啊，宋代科举考试呢，呃，先呢要进行一场相举考试，就是相举呢就古代呢按分路的，我们宋代的时候呢分成什么路什么路是、嗯、呃，按照某一路，比如我们呃浙江一带的，呃，分为浙东路和浙西两路。浙东、浙西两两路的吧？哎、呃，各地呢，呃，都要举荐本路当中的一个路呢，相当于现在、啊、差不多一个省或者不到一点半个省左右这么大，是吧？比如我们浙江呢，呃，南部呢叫浙浙东省，浙江的北部，呃、杭嘉湖呢是属于浙西，浙西路的，那浙西路呢还包括那就是环太湖区域的，什么常州啊、无锡啊、苏州啊这些地方都是属于浙西路，那这些地方呢要共同举荐本地的考生当中比较优秀的。哎、呃，参加考试那、嗯、考试通过了的话呢，哎、呃，就就称为叫举相近士。所以宋朝时候，呃，跟明清的制度是不一样的。明清的时候啊，我一听到什么举近视啊，就表示你考成近视了。但在宋朝的时候，看到这个词语啊，千万不要以为考成近视了，那你近视还远，是、嗯、吧、啊？还差一步之遥，哎、嗯，就相当于后来明清的举人。就宋代人讲举相近士之类的这种词语，看到了，它实际上相当于说明清时候的举人差不多。哎、嗯，考取了这么一个功名，啊、嗯，就是欧阳修考了第一名，就是这种考试，啊、嗯，所以这个田田话秀才呢，他是从乡定士举于有司，被有司所了解了，啊、嗯，下面总结一句话叫彼此一时亦各遭其势而然也，就那个时代，战争时代，是要靠打仗来的，建立功劳，哎、嗯，然后入世于家，但是在我们这个时代这样不行了，所以呢。那个时代是一个时代，我们这个时代一个时代，时代不同了，叫彼此意世。那哎，亦、呃、各遭其事而来也，这是由于各自的时代的原因决定的。那好，这段话讲到这里的位置啊，呃，我们可以看出它的基本层次。那他先讲国家大事，哎、呃，有国家大事讲到讲到他们家里，讲到他们家里之后，然后讲到这个田都这个人，那，他是个怎么样的人？哎、呃，他是一个呃降家资反义百亿的人，他为什么要这样呢？这也跟时代有关，因为那个时代啊。一个关键，所以这里面大家发现没这一段话它加点，加点的用意是什么？它为什么要在这段话加点呢？因为这一段话是整个文章结构的枢纽。我待会儿会把整个文章的结构啊给你展现一下，就知道了。这一段话是文章结构的枢纽，因此呢，这段话它要加点。所以，凡是这种加圈加点的东西啊，都是非常重要的地方。要么就是文章结构里面非常关键的。所以，整篇文章结构呢，就从这段话里面出来了，讲的是文初这个人。是这么一个，这么一个人，是因为讲这个人有什么用意呢？后面又又又又相呼应了，是那,那么我们看下面，那文初的这个人呢，呃，叫词业通明，为人敦节可喜啊。写这种写文章这种语言，那就可以记住他。记住他以后呢，你以后写文章的时候啊，评评价人呢、啊，也可以用这样的语言。那这样就讲这个人了，那刚才讲了，就由这个国家到家，由家又点到他这个人，点到他的人身上了、啊。哎，然后接下来就讲要点评一下那人，那人看起来很简单，就这么几句话，估计欧阳修跟他交情也不是很深，是、啊、也不太了解，那、啊、那这样的话用在学生上都，大家都看都很开心，是、啊、说他呢叫词业通敏，呃、啊，词就是文词的意思，就文章写得很好，啊，因为古代考科举考试的时候都要写文，写都要都要写文章的，是、啊、那么科举考试又是个事业，我们古代的把考科举的称为举业。所以呢，用写文章的这种这个事业，那么叫做词业，啊，所以叫词业通明，这文章写的很通畅，很好，哎、嗯，叫词业通明，这是写他的很有才华，就相当于，啊，又下面一句呢，叫为人敦节可喜，啊、呃，这几个词语用的也很好，啊，敦节是说这个人啊很敦厚，这个敦字是指这个人很敦厚，你跟他接触很温和，很敦厚。温柔敦厚的一种人，是吧？那节呢，是说明说明啊，这个人品性高洁，很忠厚又很品性高洁的这么一个人。而且呢，可喜，哎、呃，这个两个词语啊，韩愈的文章经常要用这两个词语，他形容一个人怎么样呢？可喜，那可喜就指这个，跟他接触之后啊，人很舒服，带一种感觉，哎、呃，你跟他接触，哎、呃，觉得这个人啊，很忠厚，很老实，哎、呃，很高洁，但是呢，不是那种啊，跟人距离很远的那种人，一接触就觉得很亲切，很可喜。哎、呃，这个词语大家以后行文的时候也可以用，是、呃、叫敦节可喜这么个人。然后呢，岁重春，这一年的重春，我们重春是几月份啊？农历的二月份。所以大家写字落款的时候啊，可以用这个，是一年啊，四季呢，呃，第一个呢，呃，用三个，什么？重。记。本来呢是伯仲叔季，是那么。嗯，月份只有四，一个季度只有三个，那么你要有这三个就可以了，那所以呢，第一个月份呢叫孟孟春，第二个月份叫仲春，第三个月份呢叫季春。同时呢，也可以倒过来，啊、孟春可以叫春孟，哎、啊，这个仲春可以叫春仲，哎、啊，可以倒过来用也可以，那、啊、这样这样用法也可以，哎、啊，那么这个岁之仲春也是指。就是这一年的农历的二月份，这个人呢叫自荆南而西，从荆南往西走。荆南呢是古荆州的西南面，哎、呃，这个荆南这一带呢往西走，拜其亲于万州。哎、呃，我们刚讲的万州在这个是咱的重庆，是从湖北的荆南，哎、呃，往西面走，那就是到到到重庆万州了，那就是这条路线，那他告诉你了。那维州夷陵中间呢，路过了夷陵，我刚刚讲过了，夷陵是入川的一个口子，是所以呢，他要去呃重庆，出去万州，那必定要路过这个夷陵郡，叫维州夷陵。什么叫维州啊？哎、嗯，酸彩的，这个维是酸的意思，哎、嗯，维州就是把船拴在那里，又表示什么意思啊？哎、嗯，就是停留的意思。哎、嗯，到了夷陵啊，他就停留一下，就这个意思。哎、嗯，他是坐坐船而去的，那这个“维”呢，原意是这个绳子拴的意思，那，所以呢，把这个船呢拴在了维陵，呃，这个夷陵，那么表示就在夷陵这个地方要停一下，休息一下，就这个意思，那吧、呃？我们古代的时候呢，把这个呃表示到某一个地方啊，有很多词语、呃、比如说“维州”，你可以，如果你是坐船的，那叫维州，是吧？那么还有什么呢？比如说还有。这个字啊念托，啊念托，也可以写成这样，这个不这样写的可以，都是念托，啊、呃、托架。什么意思呢？就是把车马先卸下来，表示休息一下的意思，啊、呃、你要到某个地方暂停一会儿，哎、呃、可以叫托架。啊、呃、这个词语呢是陶植最早用的，啊、呃、它家也跟这个词语类似，移舟维舟的意思用用法一样，啊、呃、如果你坐船呢可以叫维舟。那你坐车马的，那你就要托驾，那意思差不多。哎、呃，夷陵就到了夷陵这个地方。呃，哎，予之登高而望远，他到了这，因为当时欧阳修刚讲的，就在夷陵做县令，所以呢，欧阳修呢就跟他一起啊，叫登高而望远，遂游东山，窥绿萝溪，坐盘石，闻出爱之，留数日乃去。哎，这几段写太有韵味了。哎，我讲了、啊、这个文章啊，这个韵味啊是从何而来？它的风韵跌宕，这个风韵啊怎么来？这这种地方就最显示风韵的地方。哎，你不要小看这里面就很简短的写的东那它文句啊，我们古文当中文句啊有稍微长一点的句子，有有比较短的句子，连缀的几个短的句子啊，这个写法呢就很有意境。那这种写法从哪里来的呢？从柳宗元那里来的。所以呢、啊，我们古人呢、啊。哎、呃，每一种写法都是有来历的，这个就是从柳宗元的《永州八记》里来的这种写法。哎、呃，所以用很几个短的句子啊，就接在一起。哎、呃，然后呢，写景啊、呃，很简单，很简单，非常有韵味。那所以呢这里就讲他，他跟这个文初两个人登高一望，登登上高山一望远，然后呢，来遂游东山，到了东山就想去游玩了一下。哎、呃，那。关键是什么呢？写情境的时候啊，要粗线条情境跟细节东西啊要结合起来写。我们古人写文章往往要把握住这个规律。前面的“登高一望远，遂游东山”都是粗线条的，就很粗的。登登中山，他没讲登中山在哪里，啊哎、呃、就讲了登了中山，啊、呃、然后呢登高一望远，就讲这个这个内容。但后面只、啊、要有两个小的细节点出现，所以我们写诗文这个道理是一样的。呃，要宏观的跟细微的要结合，广大的和精微的要结合起来，这个文章呢才显得有张力，否则文章就太单调，一味的是宏大的就没味道，一味小的就气象太小，所以得要把宏大的粗线条的东西跟精微的，就像画画一样，是吧？你画个这个、这个、这个大写意的，你边上弄个小小小的精致这个小小,小虫啊、呃，小鸟啊，要画的精致一点。哎，一定要有这个东西，全部全部是大写意的，那就这个韵味要差一点，是、嗯、吧？一定要，哎，这个要要配合起来。那、啊、后面窥、啊、绿萝溪，坐盘石，这两个细节，是吧？他们西当时啊游玩的细节多了，他专门挑了这两个细节来来写，因为这条溪名非常美，叫绿萝溪，是吧？窥绿萝溪，然后呢，窥完之后呢，两个人就坐在一块石头上，叫坐盘石，多要韵味，你想想看，就多风雅，是吧？看房，一条小溪，两个人盘腿坐在一个石头上聊天，很有韵味，这就是细节，是吧？就粗线条写完了之后，又写细节，小小的细节来写，那这种写法是从柳宗年那里来的，所以这种文章文法文文中啊，就怎么样让这个文章很有韵味，风韵怎么来？那整个他文章啊，文中非常的流畅，是那这是他风韵的一点。那从文章的内容上来讲，那这样一些，的、呃。粗线条的描写跟细腻的细节描写，啊，穿插在一起来写，就会让文章更加的有风神风韵。所以这种东西、啊、大家一定要注意。那那写的好，那可以文出爱字，最、这、后、个、总结，文出对这里的风景啊非常喜欢。哎、呃，留数日乃去，呃，留了几天，才去才离开，这个乃就才的意思。那哎、呃、才离开这里。他既然那么喜欢，为什么多多多住两天？哎、呃，我两兄也没空招待他，是、嗯、吧？所以呢，他马上走。那这两个人其实交情并不是很很很深厚，是吧？好，接下来啊，他请注意了，下面几个非常关键，叫夷陵者。关键在哪里？夷陵者下面有几个重要的圈在那里。为什么要在这个地方要圈一下？夷陵者三个字为什么圈圈一下？那么我们先看这一段话写了点什么东西？呃，夷陵者，其地之云，北有夷山以为名，或曰。八峡之险，自此地始平矣、啊。这段文字是写什么？就是我这个地方叫夷陵，为什么叫夷陵？他要给你解释一下这个名字。哎、嗯，因为地方志上记载，这个地方北面有个山叫夷山，山我们也叫也叫陵，三个陵的意思是一样的，是所以呢，这个地方就叫夷陵了。取名的原因，或曰，还有一种说法是什么呢？是八峡之险。自此地始平夷，那从四川一路上来，是吧？两岸都是非常惊险的。那么到了夷陵，才开始啊，平缓一点、嗯。哎，所以呢，是叫自此地始平夷。哎，所以呢，叫夷陵。这段话前面为什么夷陵这三个字要加几个点啊？这说明它是文章，哎，起承转合的一个命脉所在。嗯、啊，这么多文字都没有加点，为什么这几个加点呢？我刚才讲的离合有序，大家记不记得、啊？有的时候要离得远一点，有的时候要拉回来。那、啊、这里就属于离，放开去写。他刚才写了这个、人在一，在宜在宜林地方玩了两天，很高兴，快走了。那紧接着应该按照我们常规来写，留宿是哪去没？要写他怎么走，是吧？走后要到哪里去，或者写这个内容了，是吧？他不从这个方面写。不接着上面的意思来写，而换另外的内容来写，哎、呃，那么这个写法就是我刚才讲的要宕开去，所以这里他就告诉你了，文章什么时候要宕开，那这是第一点，所以文章啊要有宕开去的这样一个内容，那么他写出来、啊、才会有韵味。第二还有个用意，那哎这个呢？告诉你怎么样荡荡离荡离开去。第二个还有第二个用意是什么呢？就大家发现没有啊？这段话解释地名的时候啊，它是有用意的。哎、呃，地名它是解释个什么意思啊？它最强调的一点是什么？就是或约后面。哎、呃，为什么叫夷陵呢？有一种说法说这里有山叫夷夷山，所以叫夷陵。这个不是它的重点，重点是它推出后半句话叫或曰这句话。哎，因为霍曰是从什么？巴峡之险自此地始平移。哎、嗯，所以叫夷陵。所以接下来他又告诉他什么意思啊？就往下走就会越走越险了，不是越走越平。那因为他是往四川去，从四川出出川到这里越来越平移了，然后从这里往四川走是越来越险的意思。那所以紧接着下面，因为这个人要去哪里啊？他要去重庆，去万州啊。所以他往下走呢，就越走越险，越走越不平易。那所以这段话呢，又是启发了后人，所以他一举两得。这段文字，哎、呃，它既从文法上来讲，他是宕开虚写，文章不能收得太紧，哎、呃，全部紧扣主题来写，文章一点风韵都没有了。所以一定要把文笔啊宕开远处去写，那这个夷陵者就这个用意，那宕得远一点写，写点别的事情，但是。光写别的事情，离得太远也不好，所以呢，他从这里啊，自此一始平，你这个意思又把它拉回来，非常精妙，这就是这个这个法，这个这个用法就极其精妙，既荡开了，又在这个地方呢把它拉回来，因为紧接着他告诉你了，哎那盖，你看这里有加点，为什么？呢？因为这个内容是从这个而来的，那这么多气脉关键，也就是他刚才把它拉开了，什吧？到这里，盖这个又把它拉回来了。他告诉你什么地方拉断开，就是对以夷陵者是断开，盖经文出所见是拉回。啊，哎、呃，盖经文出所见尚未为山川之圣者，因为啊到这里到我夷陵这里已经很平移了。那再往下去四川呢、啊，那个路就更险峻了。当你看到了这些山川之圣啊，还没看到了。所以呢，叫盖经文出之所见，尚未为山川之胜者，由此而上，溯江宽入三峡，险怪奇绝，乃可爱也。那这句话很显然是承着这个这这个意思而来的。所以你一定要看懂他用意。他写这个地名解释地名啊，不是他的真正用意。他真的不是告诉你这个地方叫什么，为什么叫夷陵？哎、嗯，他不是一个用意。他要引出这个货源，引出货源的目的是，当开机之后要把它拉回来。这是不的用意，是吧？荡出去了之后，在这里通过文出手见又把它拉回来，哎、呃，因为他告诉你这里是到这里已经平移了，再往上就是再往往往往东走已经没什么好看的了，你接下来都要往下走，要要入川了，是那,那接下来喜山川之胜，哎、呃，朔江川入三峡，你要进入三峡地带了，那些险怪奇绝，乃是真正的可爱，但这是奇绝，那所以呢，他是为了引出这段话。的目的，那所以刚才这一段话，这篇文章的一个非常重要的关键，这一段话里实际上就告诉你的文章是如何去宕开去写，又如何从宕开去过程中拉回来，那这个法度啊，在这两个加点的地方啊，就告诉你们，所以你读文章已经把这种关键、啊、给它掌握了，你才能够真正读到文章中的妙处，哎、嗯，精妙的地方就在这种地方，是、嗯那么，然后再去关注那些刻意罗西做盘饰、都很有用味的语言，很好的语言，这又是其次。所以读文章啊，也要分清主次，关键在哪里？啊，好，写到这里，他为什么要说你要要到那接下来看看到更险绝的地方呢？用意是什么呢？讲到这里，当，又又又回到前面去了。当王师法术时，你看跟哪里呼应啊？这里跟开头又相呼应。那开头讲那个王师法术。这个事情讲那么一大堆，哎、嗯，还用周世宗的事情来烘托他。这里因为什么呢？这里有有讲了，是哎，当王师伐蜀时，当年啊王师伐蜀，那么当时的蜀呢在四川啊叫后蜀，后蜀的国王呢姓孟，当时呢叫蜀后蜀啊叫孟昶，就这个孟，名字孟昶，是吧、哎？我们中国第一副对联是孟昶发明的，哎、孟昶啊也是很有才华的一个皇帝。哎、呃，我们历史上凡是称为后主的，一般都蛮有才，蛮有才华的，是吧？南北朝的南朝的陈陈后主陈叔宝，那是个很有才华的皇帝，是吧？蜀后主啊孟昶也是很有才华的，南唐后主李煜也是很有才华的。哎、呃，凡是称为后主的都是很有才华，因为,为什么、啊？有才华的皇帝都不是好皇帝，所以啊，皇帝不好做，做皇帝一定要没有才华。对所以那些武将做皇帝很多都做得很好，你看什么宋方，赵匡胤，哎，武将出身，大都不认识几个的，是吧？我看我写的两首诗都写的极差，是吧？但是皇帝做得很好，朱元璋以前是个乞丐，做和尚的，你，哎，皇帝做得厉害，是吧？所以啊，做皇帝啊不需要有很高很高文化水平的，是吧？哎，关键是胸襟和眼界很关键，哎，那些文采风流的皇帝一般不是没有一个好皇帝。是、啊、什么宋徽宗啊，没有一个好皇帝的，哎、啊，所以啊，做皇帝的有的很艰难，是、啊、对，这个蜀后主也是一个文采丰裕的皇帝，但是后来呢，国家守不牢，哎、啊，最后被宋朝灭掉了，投降了，是、啊、哎、啊，当王师伐蜀时，当时的王师伐蜀啊，叫兵出两道，他又讲个那场战争了。为什么讲那场战争呢？因为这场战争跟谁有关？跟他祖宗有关，跟他爷有关，是、啊、吧？所以，但是兵出两道，一一道呢是从。凤州以路，凤州在哪里呢？哎、呃，凤州是现在陕西跟四川交界的地方，所以呢，当时兵分两路，一条一条一条呢是从北而下，北边的有条路线呢，是从哎呃陕、呃、西入川一条路线，从北面打下来，还一条呢是从东面打过去，就是这里讲的，是自归州以去中外以西，哎、呃，从贵州，哎、呃，就是呃湖北的归。这个这叫叫叫叫叫子规这个地方是吧？叫归州，哎、呃，也去忠州和万州，万州他要去的地方。那一条呢是从哎、呃、湖北入川，就是他走的这条路线，刚才是吧？一条呢是从陕西入川，两条路线夹击，又讲这条历史是吧？所以这里要讲干什么？要加点嘛、啊？告诉你什么意思啊？这一段文字是跟开篇是呼应的。所以你看加点的，要么是讲这个和和的关系，那呼应的关系；要么就讲离打开的关系，哎、呃，以及离怎么收回来，讲这些东西。你看这几个加点的地方啊，这一页里面这三处加点的地方啊，就是文法关键之在所在，是吧？你读的时候呢，要读懂了这几层意思，那这个文章就读懂了，哎、呃，文章好在哪里啊，就读懂了，是吧？它文章的韵味之所以能够有这么有韵味，就从这里出来的。所以你看他结尾啊，对写的特别好。今之所经不，皆王师向所用处。就你今天啊，接下来要走的这条路，从夷陵往下走，哎，从归州往丰州再到万州，这条路，就是当年我们王师用武之地。然后最后一句话太精彩了，叫览其山川，可以慨然而复矣。现在你到我这里就特别有感觉，我这个夷陵这么低吗？这么这么平淡的一个地方，你都流数日难去，你都很爱爱之啊。那么你接下来要走这条路上啊，那个山川之壮丽，回想起当年王师征讨时候那种气象辉煌，那可以泰然而复矣。你可以写很多东西了，可以写很多文章了。马上收住，文文章不能拖沓，哎，这里再多两句话，这个文章就不行了。一定要到这里啊，戛然而止。就收住了，那文章就有韵味了，那这个叫风韵，是吧？这戛然而止，就有风韵。所以这篇文章啊，它很有风韵，很有韵味，是吧？哎、呃，从他的用语、语气啊，从容不迫、纡徐有致，那种欧阳欧阳修啊，典型的欧阳修的文风上也可以看出来，是吧？第二个呢，这个文章啊，我刚才讲的、就是，比如说叫推绿萝溪，坐磐石啊，这种写法上，它很有很有韵味。那第三是看他收尾这种地方，哎，到这里戛然而止，他不多写一句话，所以啊，文章这个东西啊，叫过前或后，过胜或盛或腻啊，皆一之所不得不来。就多一点也不行，增一分则太长，对吧？你这转矮一分则太短，不能长也不能太短，一定要到这个地方恰如其分就停停掉，该停掉的地方一定要停掉，不停文章就拖它就不好了。所以中国文章一定是有好坏的，一定是有有这个。到位的地方，那只不过这个东西不是不是个死板的东西，是很活的，是所以你看这个结尾，也是很经典的，那就风云有了。第二个呢，他的跌宕，哎，文章啊，一条思想贯穿全文，那然后呢，文章里面有离有合，有相呼应的，有宕开的，宕开之后又有呼应，那哎，非常的精妙。我们再看看文章这个里面啊，整体结构上，啊，我刚才讲的也有很有很有巧妙之处，哎，我们来看看。这个我，啊，呃，这这里有点有点歪掉了，是、嗯、吧？国家，谢谢国家大师，是、嗯、吧？一百多年来是国家大师，是、嗯、吧？然后呢，有的国家的大事，因为他的祖父是参加这场战役的，所以呢，写的话是家，哎、嗯，然后呢，就写到我们当代，大家都读书了，哎、嗯，所以呢，这个文初呢，百义百衣，你、嗯、看，讲他的人，哎、嗯，然后呢，点到文章的主旨叫宁清。以及在夷陵的一段人一段经历，窥玉罗西坐磐石，是哎，盘、呃、桓了数日、啊，这段经历，它是一个枢纽。所以啊，文章第二，刚才我们看的这个 PPT 上第二页最上面这一段话的，它就是这个文章的就转折处，这个结构啊，这个歪掉了，扭正一点就可以了，嗯，然后再往下就是写甜话或者田豆的形成。你将来往中州以下以下走了，是这个东西呢是跟这个呼应的，它就没了。这里写的是填肚子的人，这里也是写填肚子的人。然后到最后一节又写到国家，国家大事。那当年我们国家打仗，哎、呃，从这条路上走的，又写到国家大事。所以中间、啊、它缺了这么一块，有个空没写，否则整个文章啊是以在夷陵为中界线，前后两篇、啊。相呼应的，国家开头，国家结尾，是吧？写他个人，又写他个人的形成，哎，以这个为枢纽，两边呼应，所以他只有一块没有写，这个家这一块在后文中没有提，他为什么不提呢？含蓄，这一块就是这篇文章的中心思想，他不直接告诉说出来，而是含在里面，让你自己去体会。因为文章里他再三强调，你走的路就是你爷爷当年打仗的路，他要告诉他什么意思啊？就我在讲的，叫少树先德，要继承自己祖先的。你走这条路，要想到我们国家当年战争之艰难，是吧？你要秉承你祖先的这个这个志向，啊、呃，要要要能够继承祖先的德行，保护自己家的这个世代的这个世禄啊，不失去。这就是他后面是在这这篇文章中啊，他想要讲的东西。所以他是以国为开头。哎，反复强调的他他他爷爷的东西，是吧？然后又强调他走的路线是你爷爷当年走的路线，也是我们国家当年走的路线。所以啊，文章的中心思想啊，你只有这样一看，你就发现了这个少树建的就讲家的事情，跟这个事情呼应。所以整篇文的结构啊，非常的精妙。这么一个历程啊，哎，非常的巧妙，结构上它就非常巧妙，而它表现文章的这个中心思想啊。哎、呃，也是从这里开始，所以你看、啊，这少数先得这个思想，如果我们不从这个思路里去理啊，你就看不出这篇文章究究竟他要写什么。你证人言，人家走了，你证人家话，你该证人家什么话？这个非常关键，是、啊、吧？哎、呃，这个你了解了，那么自然而然就。就就主题思想就就凸显出来了。文章这篇文章就告诉你了，哎、啊，一定要继承自己的先德，同时呢，哎、呃，要报国，像你爷,爷一样啊，报效国家，啊，把你所学的东西啊来报效国家，啊，这就是我们呃这篇文章的中心核心的思想，也就是有物有据这个物，就这个这个内容啊。所以他这个东西啊，他不直接讲出来，他是含在文章结构里面转达出来。含蓄的表达，所以这篇文章就显得更加的有韵致，然后呢，更加的跌宕。最后，最后总结一下这篇文章啊。所我们写这篇文章前面的时间呢，大家都读得很熟了啊，都背诵的很熟了啊。呃，内容也很熟悉啊。那么我今天重点给大家讲什么？就是这个文章的这个结构问题啊。这篇文章结构就是刚才我弄的那张图，大家可以看到结构的一个关系，从这个结构里面可以折射出它的思想。同时呢，这篇文章里面，哎、呃，它有两个要点，就是我加圈的这个地方，它为什么要加？先开篇，哎、呃，为什么要有有有问题？结尾这里的部分为什么要加？因为这两段这样子相呼应的、呃，中间夷陵者，这个经文出所见，那这几句加点的话，那为什么就是离合问题？所以啊，古文当中的这些离合的法，呃、都在这个段文字里面就有一个比较明确的一个表述。啊，所以呢，那就这样的文章，啊，我不可能把所有文章都给你讲一遍，所以呢，你以后读这种古文啊，一个是熟读，啊，就把这些经典的文章熟读，读得很熟，哎、呃，那读得很熟，我刚才这样讲，你的思路就很清晰了。如果这个文章你还从来没看过，听我这么讲一遍，哎、呃，你你就思思绪就不会很很很明了，是吧？所以这样要读熟了之后呢，就按照我讲的方法，呃，你去把这种文古人里面啊有圈的这个圈点啊，先把它找出来。把这种话放在文章里面，你不是也要这样读吗？放在文章里面，你就觉得哎，读到这个环节的时候，你要注意了，这句话很重要，那、嗯、肯定是我刚才讲的，要么就是离，要么就是和、呃，要这种法度上重要关键的地方，你把它理解透了，那那么将来你写文章，哎，我们能不能够也像欧阳修这样去写它，是、嗯、吧？哎，至少这个法度的东西是可以学会的，是蛮简单的。你说它这个风韵，那么潇洒的韵味。那么有意意蕴的东西啊，你有的时候可能学一下子学不会啊，要背诵很多经典，掌握了他的那种语用语的习惯，你可能慢慢才能掌握啊。所以呢，呃，回去之后呢，大家呢把这个内容啊，呃，再仔细读一读。那其他的几篇文章，哎、呃，还有些什么文章？没打。啊，没打了吧？啊，彭荡论，是不彭荡论的文章比较长一点。哎、啊，通览论文章比较长一点，先大家呢要读那些序、序跋类的文章。哎、啊，这个论的文章太长了，因为论是说理的，哎、啊，大家学起来有点难，是、啊啊、先要去学那些序跋类的文章，哎、啊，比如说《灵官传序、啊》啊，哎，《患者传序、啊》啊，哎，那种序、序还有记各种类类的文章，读起来呢，呃，跟那种感觉差不多。那、啊、论说的呢，稍微难一点，那、啊、那么在读的时候呢，也按照我今天讲的这种方法去读它。呃，除了读他的意思之外，更重要关注他的这个文法。呃，学到东西了，然后你自己啊，付出实践去学习一下。呃，那么总而言之呢，这个呃中国的这个文章啊，都四个大字叫本六集“本文六经”。哎，欧阳修这种东西为什么能写得这么好？呃，韵味从何而来？我刚才其实他全部都有源头的，那他是学柳宗元也好，那这个东西是学柳宗元呢、啊，那个东西刚才讲的这种呼应关系啊，他是学学韩愈的，哎，那学韩愈也好，学柳宗元也好，所以我们怎么把唐代啊，唐宋八大家，唐代是韩愈、柳宗元，这谁定的？这个历史定下来的，因为这些人确实最厉害，是吧？哎，所以呢，我们也要从往上追溯的话，要追溯到韩愈、柳宗元，再往上追溯，韩愈是学谁的？韩愈是学孟子的，是吧？哎，那么再往上就是九百九十那所以中国文化一切本源有六经，那、哎、这个是将来大家、呃、也可以慢慢的去追求去学习的，那所以大家按照我的方法再去读一读，那么下次呢，我给大家讲讲一遍韩愈的东西，那么韩愈啊也很关键，是吧？呃，下次呢，我大家先去把这篇文章找出来准备一下，从《师说》师去，这篇文章。韩愈的文章呢，比欧阳修的文章啊，呃、法度更厉害，就是更更丰富、更全面。但是呢，因为它跌宕起伏，不是容易把握，所以我们先学欧阳修，再去学韩愈，容易把握一点。那么下次呢、呃，大家按照我这个方法学欧阳修的东西，先学一段时间。那那我呢，再给大家讲一下韩愈的这个文章，那就是更奇绝，更有、更更加的、呃，从高度上来讲，可能更高吧，是吧？啊，那我们学习的时候呢，可以先学这个，呃，欧阳修，那就好比是我们学书法啊，要学褚遂良，那那个褚遂良的这用笔比较明显，好学，那你这学学二王啊，学什么东西难度太高了，哎，就是差不多这个意思，哎，所以大家回去呢要先去学习一下。那我下次来的时候呢，呃、就给大家也讲一讲这个韩愈文章的学习，那也是很重要的，那，所以一定要把握关键。大家按照我这个方法，呃，去学习，你把，呃，欧阳修的文章读个二二三十篇，那韩愈的文章读个二三十篇，那、啊、就古文哪也学不好，就太厉害，太厉害了，那所有的一切都了如指掌，所以一定啊，呃，要要好好去学，要多读，那多读多多去思考，嗯，他这个文章方法的奥秘，所以这个圈点的东西啊，可以多去找一找，是呃，有一个呃《古文辞类转，有一个版本啊。呃，是有有缺点的，呃，有一个版本是有缺点，是民国时候出的。后来有一个出版社也出过一个、呃、简体字本的，就是这个有缺点啊。你这里也有的、啊，有啊。呃，有一个那个缺点特别丰富，但那个书是民国时候有一个徐树铮这个人出的，就是段祺瑞的幕僚，呃，非常厉害的一位一位一位,一位大将领。啊，这个这个里面也有一点，但这里面不不多。还有一个更多<笑>，他那有一个更搞的,的，嗯，可、嗯、能、嗯、也不是这个版本，他那个徐树铮编的，哎、呃，他整理编的，那个有一个比较烂的出版社出过出过一个，这个人，这个人，这个、人他他资助出版的，啊，他原来是段祺瑞的第一幕僚，啊、嗯，他非常厉害。呃，当年要收复蒙古，啊、呃，他如果不被人家暗杀了，呃，基本上蒙古就就归我们中国了、呃。当时他被人家暗杀了，嗯、呃，被那个佟立祥吧，被佟立祥暗杀了，是吧？呃、所以啊，就他是同城派古文的一个忠实的粉丝，是吧？所他,他出他出资，啊、呃，他做做做领导的时候，他出资出了这个书，啊、呃，印的非常好。呃，民国时候有个英文，后来有一个很大的出版社出过一个这个简体字本的，这个里面他把所有的古人的圈点，那这些大家，什么方苞啊，呃,呃无呃吴汝纶啊，还有刚才讲的马西宽马西坦啊，哎、呃、这些人的这个圈点，他全部罗列在下面，是、呃、而且各大家的圈点都有一点不同的，嗯、呃，这是他的个人的心得有点不同，嗯、呃，呃，这个对比来看会有很多收获，嗯、呃，所以我觉得把这个文章找出来，把他们评点的圈点。哎，找出来画在书稿子上，自己仔细去揣摩去读，哎、呃，这样呢，你的古文才能读得读进去，哎、呃，将来读进去了才能写得好，哎、呃，读都没读懂，你怎么可能写得好呢？是吧？所以呢，这个东西呢，我今天呢就先讲到这里，哎、呃，下周呢我、呃、下次再过来的时候呢，再给大家讲一下韩愈的这篇文章，哎、呃，韩愈这篇文章呢的思路呢跟我们今天这篇文章又有点不同，哎、呃，所以这两个门类你一掌握啊，就基本上可以把古文的基本类型门类学习方法掌握了。好、啊，那么今天就到这里吧。好、嗯。